0: Разбор полетов. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И снова в нашей виртуальной студии сегодня в образе морячка Лавиласа Антон Черноусов.
1: Да. А ты знаешь, просто как это... Всем добрый вечер, добрый времени суток, все дела. Просто последнее время как-то вот на Zoom-встречи приходишь, и все такие унылые сидят, унылые. Я решил, что надо исправлять эту ситуацию. А так приходишь, улыбаешься, все такие, ура, наконец-то, все дела.
0: И сразу много шуток. Ну да, это как в Саус-парке. Приходишь и начинаешь садиться на ананас.
1: Сразу будет.
0: Да. Кстати, вот. э, ноябрь, ноябрь наступил. Да, и, собственно, в ноябре, особенно в ноябре, с вами ваш тоже любимый ведущий Абашев Алексей, тоже бывает. Всем спасибо. И в ноябре случаются разные мероприятия.
1: Конференции, конечно, мы их любим, обожаем, и вообще про них всегда патронидеть, это наши любимые. Вот. Что нас впереди ждет? А нас впереди ждет Джокер, конечно же, наш любимый, mm -hmm. где масса людей будет рассказывать всякое интересное. Я думаю, что дорогие слушатели и подслушатели нашего подкаста, конечно же, в курсе, куда идти за билетиками. Многие, я думаю, появятся. Там будет офлайн дей, ну, будет в онлайне, два дня, и потом будет оффлайн-дэй. Вот на оффлайн-дне я, надеюсь, тоже со всеми встретиться. Если кто будет, я думаю, что это будет совершенно замечательно.
0: Оффлайн-дэй будет в Москве. Кстати, Федорову надо написать, может, что-нибудь предложить. Может, да, кстати, надо позвать и <свят> что-нибудь замутить подкаститься. <свят> да, что-то за последний Последние, не знаю, наверное, пары лет как-то стало всем не, не до конференции, не со всеми, с этими, с ковидами, мероприятиями разными. Как-то все это отдалилось, но, не знаю, возвращается обычная движуха. Все, конечно, с грустными лицами, но движуха есть.
1: Да, грустными лицами, да, вот это все. Ну, кстати, по поводу грустных лиц. Что мы по поводу нашего эти рынка можем сказать в этом году? У нас тут одни и некоторые коллеги провели э, такое большое исследование IT-брендов работодателей. И прямо даже написали целый так, пост, я бы сказал, э, чтиво на хабар. Мне кажется, имеет смысл про это поговорить.
0: Ну, надо, во-первых, учитывать, что это как бы рейтинг работодателей. То есть сам, самый лучший... Самый лучший ученик по версии моей мамы. То есть это самые топ айти работодателей по версии Хабра и, по-моему, они использовали еще какую-то дополнительную компанию. Ну, я так понимаю, они занимались сборкой информации, но так платформу, где это, собственно, собиралось все, это Хабр и мне кажется, никому не надо объяснять, какие люди Бывают искажения. Да, какие люди бывают на хабре, собственно, как они относятся к своим коллегам, которые тоже находятся на хабре. Подбираешь правильные
1: слова, улиткорректные. Ну, чтобы подкаст начался политкорректно, Мы вообще прошлый раз
0: вообще практически сдержались. До самого конца. Про, до, по, да, до самого конца вот держались, чтобы не, это, не перейти в категорию 18. Я надеюсь, все-таки э, в этот подкаст мы как бы попытаемся возвращаться в Лона Родины и попытаемся быть э, ниже 18 плюс рейтинга, чтобы нас все-таки могли слушать и дети. Вот. Ну да. И, собственно, рейтинг э, IT-работодателей собирался на Хабре. Собирался он... Ссылочку брось,
1: кстати, в, в эфир.
0: Сейчас. А я... что... да.
1: У тебя нет Потом под рукой?
0: Я... А, или ты в этот, в, в чат бросил? В этот, э... Сейчас, а что ты куда-то и не туда бросил вообще? Я не туда бросил? И, и не то бросил.
1: Ой, я брошу ее.
0: Mm -hmm. Вот. Собственно, во-первых, он собирался на Хабре. Во-вторых, поскольку это веб-сайт общий, он собирался удаленно. То есть не было никакой привязки людей. К их локации, где они сейчас находятся, кого они считают лучшим работодателем и тому подобное. То есть это такой общий глобальный IT-рынок, который размазало сейчас по нескольким странам, назовем это так. То есть как это, кувалда прилетела в кучу и нас размазала по нескольким соседним странам и честно говоря для меня было несколько удивительно на в топе этого рейтинга увидеть компанию авиасельс то есть если так прокрутить немного назад то есть я помню даже по моему лет 5-6 наверное назад у них было какое-то такое такая аура, скажем так, они были новые на теме, на теме дауншифтеров. То есть, насколько я помню, изначально они позиционировали себя, что они там где-то в Таиланде все сидят. Было такое, да, было. Все подразумевает это релокацию. Все они там вместе живут и работают. И, как бы. Это, по-моему, единственное, что их отличало от, от тогдашних работодателей на рынке труда. И если мне не изменяет память, там, по-моему, был, выступал, ну, где-то там, опять же, на Хабре была одна или две статьи по поводу того, что какое авиасейлс говно, как, как там херово работать, и вообще они там то крутились, типа то у них, менеджментом, то ли что-то случилось, то ли директор ушел, то ли кому-то что-то он продал, то ли кому-то он что-то должен. В общем, какая-то такая движуха, которая связана, наверное, скорее с, с людьми, а не с технологиями и с местом работы. То есть насколько место работы, которое предлагает, типа, релокацию в Таиланд, это типа топов, де топов, де топов, и ну и что
1: как это далек ты от народа понимаешь насколько ты далек от народа настолько вот как бы твой твоя речь во-первых Таиланде действительно неплохо но во вторых как бы давай немножко погрузим людей в цифры потому что вы это хорошо Подожди, а нам, кстати, за интеграцию каких-нибудь денег там это, там, отсыпали? Ну, конечно, там, это, как это, пока письмо, пока я разгоняю эту тему. Вдруг нам это, как это, как некоторым, за черный пиар тоже
0: заплатят, чтобы
1: не платить. Ну, в смысле, как бы, ты понимаешь, да, меня? вот.
0: Мы не настолько раскосы, чтобы там
1: платить. Да? ладно, хорошо. Значит... Да, по поводу, по поводу некоторых цифр. В этом году, в 2022 было обследовано типа почти 16 тысяч анкет. Это 15 900 там, с копейками. Это, в общем, достаточно неплохо. Ну, и при этом это, ну, как бы те анкеты, которые... Исследователи каким-то образом верифицировали. Ну, как бы за скобками остается, каким образом, но тем не менее. В предыдущем году, в 2021 было 11 500. Ну, там, с копейками. Опять же, копейки не будем считать, просто для округления. То есть 15 и 11, причем 15, скорее, почти 16 и 11 с половиной. Ну, то есть, рост количества респондентов налицо, так сказать. Это значит, что, в общем, исследование расширяется. Ну, это на самом деле неплохо, потому что чем больше людей в индустрии будет охвачено вот подобными, подобного типа исследованиями, тем больше у нас будет какой-то статистики, которой мы можем, ну, хотя бы хоть как-то примерно доверять. Это не значит, что, как, бы, как ты говоришь, это сын маминой подруги, вот это все. Но у нас сейчас, в принципе, особо никаких исследований-то на эту тему нету. Значит, единственное, которое более-менее приличное исследование есть, это исследование зарплат, которое проводит
0: HeadHunter. Ну а, да, хэ -хэ. Ну... не, подожди, еще был SuperJob, по-моему, какие-то такие исследования. Да,
1: вот они, ну они конкурируют между собой немножко, то есть примерно в той же области. И кажется, что вот мы потихоньку, потихоньку подбираемся к необходимости вот такого вот статистического бюро, которое потихоньку как-то что-то нам про нашу индустрию рассказывает. Потому что у нас нет какого-то такого условного расстата, да, который бы проводил интересные исследования и всем бы про это докладывал. А было бы на самом деле интересно. Вот у нас есть аккредитованные компании, как бы айтишные, а почему бы с них реально не собрать реальные цифры и не померить? Сколько в среднем людей работает, каких специальностей, в каких должностях, какие цифры там в зарплатах есть. Причем эти все данные у как бы там условно-государственных органов, они в принципе-то есть. По большому счету нужно просто красиво их упаковать, сделать исследование, возможно, через какую-то ассоциацию IT-работодателей. Мне кажется, это было бы интересно. Ну, это, и это было бы верифицируемо, ну, как бы, таким заинтересованным лицом в лице государства, которое реально собирает налоги и, как бы, следит за отчетностью. Сейчас же мы имеем, ну, какое-то, в принципе, представление, и сейчас мы говорим не о зарплатах, мы сейчас говорим именно о э, вот этой так называемой силе бренда, которая вот в данной вот статье очень интересно распитывается, как она считается. Там сила бренда, она зависит от нескольких характеристик, от... Э, Количество людей, на примере, ребята, кстати, в самом начале статьи объясняют, как они на что что умножают, какую цифру получают и какую оценку они берут. Есть достаточно большой доверительный интервал. потому же Aviasales, там, там они берут нижнюю планку, ну, как бы, потому что есть верхняя, они берут так вот, для силы бренда как раз нижнюю планку. И сила бренда у э, того самого Aviosales она получилась 93,9% процентов, это вот, так сказать, у... такая сила, а узнаваемость 93. Вот даже ты далек от народа, а ты, тем не менее, знаешь про такую компанию, какая sales. Вот. Так, подожди, денег нам завезли, пока я тут вот, всю эту бодягу прокручивал.
0: Я уже сказал, что мы...
1: Недостаточно раскосы. Хорошо. Продолжаем. Ну вот на втором месте, на самом деле, действительно интересная компания. И в целом, мне кажется, у нее действительно очень неплохой бренд. Это Positive Technologies у нее есть очень интересные продукты, я думаю, что можно кого-нибудь, кстати, из нее позвать, если кто-то из нас сейчас, из коллег, из Positive Technologies нас слушает. Мне кажется, имело бы смысл как-то связаться и пообщаться, потому что, мне кажется, вот они могли бы про свои продукты рассказать ну, там, в области безопасности в целом. Мне кажется, было бы многим интересно послушать. Ну, как бы там у людей много всякого вкусного. И они действительно прям, ну, на своем рынке,
0: они, в общем, очень-очень известны. Вот. Ну, хорошо, вот, например, тут есть такой, такая компания, называется Технологический центр Deutsche Bank. Узнаваемость у нее, она номер 17. Так, подожди, и... где, на
1: каком месте? А, аж на 17 месте. Да,
0: и, о, с, узнаваемость у нее 78, ну, окей, это я могу принять. Но как э, сила IT-бренда, то есть она выше, например, таких компаний, как ВК, как Тинькофф Банк. Что там еще у нас?
1: Ну, подмоченная репутация у ВК. Ну, там, у... я, я, я удивлен, что Плюс Яндекс на 10 -м. месте. <свят> я думаю... Не, ну, в... для Яндекса
0: это, конечно, высоковато, но, в принципе, как с точки зрения узнаваемости, вон, 98% Ну, хорошо. кстати,
1: да, узнаваемость, да, это узнаваемость, наверное, все-таки достаточно высока. Хотя вот я действительно... Я думаю, что вот эта вся история с ВК связана с тем, что там вот перемена обновление бренда происходило в этом году, и там объединение, покупки, оно как-то все вот немножко в кучу смешалось, но ребята сейчас активно работают над своим таким технопиаром, если вы следите за конференциями, они активно участвуют и в джуговых конференциях, и в конференциях, которые проводят онтика, но вообще в целом ведут себя очень активно, потому что там, видимо, команда, в общем, которая занимается пиаром, занимается технопиаром, сменилась, там деврелы появились вполне себе адекватные, которые, ну, они и раньше были, но, тем не менее, вот сейчас прям видно, что они работать с усиленной, как это, с удвоенной силой начали. Мне кажется, вот с этим объединением получили, видимо, дополнительную, так сказать, стимуляцию и двигаются в правильном направлении. Молодцы. Я думаю, что в следующем году у них будет более высокое место.
0: — Не, ну вообще, как э, один из примеров того, что вот эта вот вся активность э, деврелов и участие в конференциях работает, это, наверное, Сбербанк. То есть если отмотать, mm -hmm. опять же, лет на 10-15 назад и кому-то сказать, mm -hmm. что Сбербанк вообще рассматривается каким-то айтишником как работодатель, это тогда mm -hmm. смеялись, бы сказали, ты, ты че, дурачок, мальчик, иди, иди отсюда, это, это вообще. И за последние годы они, вот надо отметить должное, что они проделали огромную работу, и в принципе сейчас рассматривается, ну, скажем так, а, ну, в пятерке-то они точно да, есть, на мне кажется, людьми, вот такие. Да, даже уже то, что они рассматриваются как такой технологический работодатель и считаются не какой-то унылым такой неунылым банком, это уже большой плюс, и можно посмотреть, как оно все работает. Единственный вопрос, Слушай, сколько, ну... сколько бабла они на все на это слили, то есть понятно, что если у тебя неограниченный Принтер, да, и ты печатаешь просто вот так вот так фантики туда-сюда, можно добиться очень многого. Вопрос в том, что сколько они на все это потратили, сколько на всякие конференции, там, не знаю, доклады, там, не знаю, на рекламу и там на мерч тот же самый, да,
1: всякие. Слушай, ну... На ручки. Ты прав вообще абсолютно, потому что, ну, сначала... Причем, мне кажется, было несколько таких подходов. Мне кажется, они пробовали одно, пробовали второе, как-то вот нащупывали свой путь. И, в принципе, как и все вот компании, которые пытаются исправить свою техно-репутацию, назовем это так, да, то есть они же примерно шли по тому же пути, как шли, например, одноклассники несколько лет назад. Ну, до этого, вот, если ты помнишь, как, как они начали, как они очень круто, конечно, зашли, и такие, а, театр одноклассники. А в одноклассниках на самом деле дофига очень крутой технологической работы. И про, то, и про это мы знаем благодаря именно их выступлениям на конференциях, участию в вот этом вот, деврельской работе, которая была сделана. И в целом то, что мы вообще, как бы мне кажется, за последние годы интересная штука случилась. Мы до этого технологии, как это, большие крупные компании рассматривали как монолитную какую-то конструкцию. Ну, типа, как бы вот эта вот большая вот контора, в ней вот просто какое-то вот там бездонное Адища. дно. адище, да. Ты, ты туда попадаешь, и все. А на самом деле очень круто, что... Это, мне кажется, все приложили к этому усилия. Все крупные компании начали рассказывать, что они не монолитны внутри. Что огромное количество очень разных продуктов, очень разных команд, очень разных подходов, и вообще все устроено по-разному и можно найти себя вот именно внутри вот любой технологической команды э, ну в смысле те компании да в которой ну, много тысяч сотрудников ты можешь найти себе по вкусу команду в которой ты будешь очень востребован и где тебе будет комфортно и мне кажется вот это вот понимание этого на рынке оно постепенно складывалось и вот сейчас уже вот там я не знаю даже, ну, окей, мы там Сбер уже упомянули, давай какой-нибудь другой любой банк возьмем. Там, Тинькоф вот тот же, да? Ведь Тинькоф это не только банк, ну, вот по-честному, да? Ну и владелец. Ладно, да. хорошо, окей. Не, ну, реально, там много разных интересных проектов, которые реально... Ну, блин, ты смотришь на их доклады, понимаешь, что ага... Вот они вот этим занимаются, потом в другом месте смотришь, вообще совершенно другая вещь. То есть их голосовой помощник, который они сделали, ну, то есть прям интересная технология. То есть мы, мы берем... Давай, кстати, вот, вот, просто пойдем... Ну, то по есть, понимаешь,
0: что банк — это не только про бабки, а там много всяких разных технологий, там те же самые облака какие-то внутренние, да? Для внутренних облаков нужны свои сервисы, там, не знаю, очереди, все такое. И по большому счету, если э, ты работаешь там над какими-нибудь внутренними сервисами, что-то нам, нам уже пишут этот... Как он называется? Нам прям в чат пишут, что вы, вы мразь, заткнитесь и больше не выходите в эфир. Олег... Это где это? Окей, ладно. Это такая шутка была. Что-то прям в лицо... Это окей, это шутка. У меня нет чата с Олегом. Я просто говорю, что если ты... <смех> а, если ты, например, занимаешься какими то внутренними сервисами и э, там, не знаю, разворачиваешь сервера, там, делаешь очереди, делаешь какие-то дополнительные сервисы, по большому счету, э, у тебя нет большой разницы, ты работаешь там в зеленом банке, ты работаешь в красном банке, или ты работаешь там, не знаю, в каком-нибудь Яндексе, Фейсбуке и чему-то чем-то таком, да, то есть у тебя э, набор твоих э, компетенций остается ну тот же самый, и ты, по большому счету, можешь переходить из одной компании в другую и заниматься тем же самым, то есть, например, ты работаешь в Тинькове, там, не знаю, где пилишь клауд, да, тут бум, ты не из Тинькова, ты уходишь, не знаю, в какой-нибудь Газпром, тоже пилишь клауд. Потом там из Газпрома, не знаю, прыгаешь еще в какую-нибудь большую компанию, ты, ты пилишь тот же самый клауд, да, сверху над тобой меняется начальство и меняется как-то предметная область, но по большому счету вот эти IT-шные сервисы, они остаются точно такие же. Ну да.
1: А, Слушай, а а, вот кстати, вот... а
0: я еще хотел по поводу одноклассников, а. это, как он, я помню, да, что они заходили И заходили вместе со Сбером Везде они светились Но как-то вот последнее время Последние несколько лет Я, честно говоря, вот про одноклассников Вообще знали, ничего да. не слышал
1: Пос Последние вот три года, мне кажется Они как раз вот перед ковидом Они вот последний раз что-то делали
0: Да, и как-то
1: пропали И как-то пропали, да Видимо, там как-то поменялось
0: их аудиторию покосило Просто ковидом
1: нет, сегодня у нас быть, не
0: 18 плюс. Сегодня мы будем шутить. Искрометить.
1: Искраметь никогда погасило. Хорошо. Ну, слушай, ну на самом деле, это вот если. Давай, кстати, посмотрим на этот список, и кто тебя в этом списке удивил или не удивил. Давай там, в первые десятки. Ну, авиасейс на первом месте это
0: ладно? Не, во-первых, я могу сказать только про компании, которые как-то где-то используют Java, То есть <связывая> для меня, честно говоря, вот компании, которые не публикуют JavaScript вакансии, они вообще не интересные. Поэтому... <связывая> просто, а, ну хорошо, окей. Давай, говорить когда? про Уз тот же какой-нибудь RedMed робот да, я могу сказать, что да, чего-то они там на, на хабре выкладывают, но, по-моему, они там то ли JS, то ли что-то такое, и как бы, ну... Никак ко мне не относится. Ну, понятно.
1: Ну, смотри, а... тебя удивила какая-нибудь из компаний, которая здесь опубликована вот, в списке? То есть, которая появилась, и ты такой думаешь, блин, что-то странно, что они тут есть в этом списке, или наоборот. Вот интересная там компания на 27-м месте, Северсталь. Вот, блин, я прям удивился. То есть если московская биржа, которая на 28 восьмом месте, меня нисколько не удивляет, потому что это все-таки как бы понятно про IT, про нагрузки, про, про скорости, про то, чтобы написать приложение, и ребят действительно что-то пишут. А вот что там в Северстале? <с 6> а для меня вообще открытие, что у них там есть большое IT какое-то, и это типа у них там сильный бренд.
0: Как-то вот я прям... Не, ну да, вообще как бы всякие вот Северсталин, ЛМК, Сибур, то есть все знают, Не, ладно, что... Сибур
1: там как бы прям... В Сибуре много всякого разного произ... происходит. Они, конечно, там серьезно. Там химическая промышленность, вокруг этого всего куча работы всякой разной, которую нужно делать. Просто про них хотя бы слышно, про, про Сибур. А про Северстали я вообще ничего не слышал.
0: Если говорить про то, что кто-то кто mm -hmm. удивил со знаком плюс и, и кто-то удивил со знаком минус, то есть э, могу я сказать про номер 30 это Леруа Мерлен. То есть, э, ну, 30 это, скажем так, в первой тридцатки айтишников попали, да, и. Опять же, я видел какие-то статьи там на Хабре, выкладывали, но, честно говоря, вот те стоны, которые доносились до меня, я, я честно говоря, не помню, что кто-то говорил, что в Леруа как-то интересно, хорошо, там современный стек, там, не знаю, все разработчиков э, любят, холят и лелеет и э, как бы... Почему они оказались ну, на 30 месте, я не очень понимаю. И вот тут... с другой стороны у нас есть другая компания, тоже зеленая, которая называется Крок. И вроде нам товарищ Когунь все уши прожужжал, насколько Крок замечательная компания и насколько там хорошо работать и как все, все это было. А как бы, ну, народ-то, глаз народа-то с этим как-то не согласен.
1: Слушай, ну, во-первых, у Круга не сказать, чтобы сильно много людей и не слишком много вакансий. Это первое. Второе, как бы по сравнению с Леруа Мерлен, конечно, сложно их вот так вот, если рядом поставить, то интересно, потому что я, например, про Леруа Мерлен, в общем, немножечко знаю. Надо, мне кажется, все грубо позвать к нам тоже в подкаст если он придет, потому что у них там сейчас фрис на всякие выступления и все остальное. Вот. А при этом российское отделение именно Леруа Мерлен очень неплохое. Они отстояли возможность сделать самостоятельно платформу в России. У них много всего написанного, они ее достаточно сильно, хорошо выступают, рассказывая про всякие нюансы, некоторые вещи там, кое-что даже про сервер лес.
0: А, так что... И поэтому ты их любишь. Ну, что сделаешь? Такой вот
1: я... Любеобильный. Вот ты тоже немножечко сервисов пользуешься. на все. Ну, не, не совсем на все. Во-первых, как бы я могу покритиковать. Вот, например... Ой, да э ладно, вы
0: там в Питере сидите у вас там. На <с все, <с на все.
1: Ладно, ладно. Хорошо. Слушай, а вот... Честно говоря, вот мне очень интересно, почему так низко оказался X5-X5. То есть X5 вообще вся эта огромная машина, потому что она сразу на 31 месте, там огромное количество разработчиков, много всего, у людей много интересных задач, большой IT внутри, в общем-то, много нагрузки, и про них, в общем, достаточно
0: известно все. Не, ну то есть это тоже прям так примеряешься что вот эти вот процентики типа десятой доли процента это что то значит то есть я, я бы скорее рассматривал вот категорию как бы кто за 50, да это все примерно одинаковые то есть если брать например А, ну типа, там, десятками ну, типа как -то, да, какими то типа. десятками то есть там контур московская биржа ну леруа там газпром Нефтеросатом, я думаю, оно в принципе одинаково, да, и так затачиваться на то, что, так, ой, а вот тут вот на одну десятую больше, а вот тут вот на одну десятую меньше, поэтому я туда не пойду, оно, конечно, как бы, это слишком. Вот что говорить про то, что прям совсем неприятно, неприятно удивило, это, во-первых, конкурент X5, это магнит. То есть, ну, не знаю, быть хуже Ростелекома, это тяжело, конечно, но получать еще к тому же и Wildberries, то есть, во-первых, насколько я помню, вот Wildberries с ними как раз был после февральских событий и скандал, что они вроде как аутсорсили на Украину, и вот украинские разработчики их, типа, то ли поломали, то ли куда-то что-то выложили, то ли, то ли заблокировали. И я думаю, что, скорее всего, вот сам по себе вот эта ситуация, да, когда, типа, мы экономим на всем и используем украинский аутсорсинг для всего, это само по себе говорит о компании. А во-вторых, то, что как бы, какой был там кризис-менеджмент, да. То есть, я так понимаю, там все бегали, орали благим матом, как оно все происходило. И...
1: Слушай, <связывая> ну, критическая ситуация действительно, как бы была продолбана конкретная ситуация. Как это? Запасного плана ни у кого не было. Но, к чести ребят, надо сказать, что они, в общем, исправились и работают. И, в общем, достаточно быстро процесс восстановления произошел. Но, я думаю, там посидело какое-то количество людей. В смысле, посидело в смысле волос, а не посидела в смысле села.
0: Не, ну, может быть, там кого-то поймали, то есть это ж не... Ну, по-моему, -по это вот как раз это не, не факап, это уголовно наказуемое преступление, да, когда ты вносишь изменения в инфраструктуру там кого-то, как минимум, да, на деньги можно. -то Слушай, развести. ну это,
1: кстати, да, мы скоро вот мы почему-то этого раньше, как-то, мне кажется, не связывалось одно с другим. А сейчас, мне кажется, очень понятно, да. Вот им в инфраструктуре нагадил, люди потеряли деньги, причем большие. Я думаю, в общем, в принципе, там дневная выручка того же Валдберрис, она, ну. Большое. Как это? Работать и работать, короче, в общем.
0: Да. Вот да. что. Вот что еще один неприятный для меня сюрприз, но, наверное, он все-таки будет объясним, это то, что в сотне последние два места это вот Почта России и Почта Банк. Честно говоря, с одной стороны, да, узнаваемость их большая, да, то есть тут 96-97%, вряд ли кто-то не слышал про почту, да, но не знаю. А... Вот последние ну, последние да, лет пять у меня честно говоря даже у меня язык не поворачивается сказать что-то плохое про почту да, Но то они есть...
1: только только начали своим заниматься технопиаром потому что до этого они ну как бы как это в каком-то в таком в темном пятне находились то есть работа сделана уже ну, то есть, по сути дела, вот эта трансформация почты, она, ну, это же безумно огромный проект технологический. Но ну, я даже не представляю, сколько денег там было закопано для того, чтобы, ну, в принципе, вот вырулить всю эту ситуацию. Сколько людей там работало, сколько компаний было подключено для того, чтобы все это напилить и, и затащить. Ну, там, соответственно, вообще, звезды на погоны должны были упасть однозначно. Другое ну, да, дело, что... Читаю, что они про это не рассказывали. Ну, практически не рассказывали. Вот буквально там год-два они начинают вот выходить из какого-то подполья и где-то на конференциях просачиваться. Вот какие-то интересные истории от них.
0: Ну, Я видел помню, по видел. Да,
1: да, там да, да. Был стенд почты на на конференции Хайлоод. И ребята выступали. Я был вместе на одном из э, вебинаров с э, одним из руководителей подразделений. Когда мы обсуждали кризисную ситуацию вот, с переездом на национальное программное обеспечение, где он рассказывал, как они, собственно говоря, решили эту задачу до того, как она была поставлена, по сути дела, Также. до того, как. Ну, там было пара интересных тоже эпизодов, я думаю, что где-то можно найти сейчас. Этот вебинарчик, когда мы как раз обсуждали вот, там, варианты с железом, они были одними из первых, и тестировали наши процессора и все остальное. То есть, как бы там совершенно интересная у них история. Я думаю, что они про это расскажут много где еще много раз. Вот. Только только, -только Нет, они, учитывая, понимаешь, что... к этому приступили.
0: Да, и учитывая то, что заказываю периодически всякое для себя с удивлением узнал, что, оказывается, есть отделение Почты России в Германии, есть Почта России в Штатах, прям вот отделение с индексом, где оно... В Польше да, есть? Да, где оно прям получается, то есть плюс вариант, опять же, кто заказывал, да, сейчас у нас вообще-то самолеты не должны летать между Европой-то и Россией, и... Это, по идее, должно было как-то драматически сказаться на доставке всей почты, но при этом все работает, все быстро летает, не знаю, из Германии как оно долетало, то есть ну фурами они, может, гоняют, не знаю, как там оно организовано было, конечно, очень интересно послушать, наверное, там, вот если ты говорил, да, Wildberries, они типа за один день посидели, то, мне кажется, вот почта последние несколько лет, она со всеми, со всеми этими ковидами, да даже каждый Новый год, я думаю, там сидит человек по 10. Ну, ты думаешь, откуда берутся Деды Морозы? Ну, видимо, да, это которые работники Почты России, которые от это пара новых годов повстречали, типа, типа, посыпали. А теперь типа да. собачья у тебя парень, да. Да, да теперь Да, да, да,
1: примерно так. Не, понятно. Огромная, конечно, инфраструктурная история. Я думаю, что будет интересно послушать. Ждем от них интересных докладов. Ну что, давай, может быть, двинемся, мне кажется, мы достаточно ну, да. задержались, здесь, конечно, у каждого человека, который будет читать эту публикацию, рейтинг этих брендов работодателей, конечно, будет какое-то свое собственное представление, собственное искажение о том, а что, а как, и, конечно, оно пока, ну, как бы, с реальностью, наверное, имеет какое то так сказать, связь, но, к сожалению, мы... Опять же, достоверность э, вот этой информации очень сложно себе представить, но вот в этом, в этом исследовании есть еще, на, 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 ну, на самом, в самом конце хотелось бы, э, если мы крутанем вниз, там есть специальности языки программирования, вот буквально в самом конце, давай вот пару слов скажем про тот кластер, который получился, э, который по сути дела, не очень сильно поменялся от года к году. Uh, SQL, Python, JavaScript, Java, C++, uh, там C, C Sharp, Bash, uh, собственно говоря, вот основные uh, как бы объемы занимают среди языков программирования. Там, конечно, есть и Gonash, любимый и Kotlin, uh, соответственно, JetBrains, и продукты Oracle, без которых, конечно же, в корпорациях не обойтись. Но, тем не менее, в общем, такое... В общем, все стабильное достаточно.
0: Ну, мне интересно, что как бы свифта так мало. То есть это, с одной стороны... Ну, например, не успел развиться, разработ... мне
1: кажется, на нашем рынке.
0: Но мобильная разработка, она должна быть как бы посерьезнее хоть как-то. Слушай, Судя ну, по вот... всему, и учитывая, что на ассемблере народу я не знаю, на ассемблере работу народу пишет, типа, больше, чем под iOS? Really? Ну,
1: я думаю, что просто это же искаженное исследование. Оно искажено в определенную сторону. Возможно, у нас есть, как бы, среди тех, кто анкетируется, достаточно большое количество людей, которые пишут какие-нибудь бетсистемы. системы. И они такие, типа, примерно каждый второй пишет на ассемблере. Для них это основной язык программирования. В отличие от всех остальных, которые делают сразу много там у тебя ты единичку распишиваешь на несколько языков, а тут у тебя один-два языка, например, C++ и Assembler. Ну, C и Assembler.
0: Ну, вообще интересно как бы с точки зрения говорить о том, что какой-то язык взлетел и не взлетел. То есть вот если смотреть прям колоночка Go, Delphi и Kotlin. Это вот восемь сотен примерно у всех одинаково. То есть Насколько эти популярные языки и насколько они взлетели, ну, можете судить по этому исследованию, и не знаю.
1: Ну, это еще раз мы говорим, всего там 15 с копейками тысяч, 15 900 что-то там. Так что это как бы капля в море. Капля в море, и я предлагаю двигаться дальше, Единственное,
0: ну да, к следующему рейтингу, тут в комментариях к этой статье задают резонный вопрос, когда следующий будет, когда следующий рейтинг будет в следующем году, как они будут определять, российский или не российский, то есть почему они авиасейлс, опять же, считают российской IT-компанией. А Галине отвечаем, что ссылку на статью на Хабар мы выложили в Телеграм. Ну, можно сейчас в чат скинуть. Сейчас, давай. Да. А,
1: попишем? Да, давай. Что, что у нас? Следующий, да. Как раз про... Что мы... Возьмем, наверное, статью Карла. Карл, вот у нас Карл есть.
0: Так, где у нас Карл? Карл Суд. Карл <с> Суд. Хорошо. <с> вот. а -а собственно, а -а товарищ Карл пишет а -а о том, наверное, самой большой части... Нет, давай мы зайдем немного с другой стороны. А, несколько подкастов назад мы обсуждали различные книги, упоминали как а, мистический человек... Мистический да, человек и месяц. Вот. И одна из идей, которую высказывала эта книга, что программирование это вообще не про исходный код а программирование — это про людей и конкретно про общение, то есть... Ну да, объем коммуникаций. Ваш продукт — это не то, что вы, не то, что у вас хранится в гитхабе, это то, как общаются разработчики, как они делятся знаниями, как они вместе выполняют какие-то задачи и как все это происходит, то есть «Все про взаимодействие». И товарищ Карл заходит к нам к этой идее про взаимодействие немного с другой стороны, что для того, чтобы люди могли обмениваться знаниями, для того, чтобы вот это вот конкретное взаимодействие вообще могло случиться, вам надо писать и тот скилл, который вы должны развивать как разработчики для того, чтобы стать лучшими разработчиками, это как раз писать. Потому что сейчас по большому счету даже все Э, мигрировали с кубиклов на какие-то там удаленные работы, да, и нам приходится очень много писать и в чатах, нам приходится писать очень много документаций, и помимо того, что нам в исходном коде приходится оставлять какие-то комментарии, и э, кто-то же должен все это читать, скажем так. Не, ну смотри, Тут очень
1: интересно как бы заходит. Он, вот этот заход, он про, про то, что у нас есть малая форма, в которой мы общаемся. Ну, когда мы говорим про большую форму написания, то это, это что-то такое, типа это статья, это -то публикация большая, это какой-то э, пост, э, там, не знаю, это может быть, ну, книга тоже, на самом деле, доклад, книга — это тоже большая форма. А есть короткая форма, это то, что вот мы пишем в чате, вот ну, даже сейчас у нас в трансляции есть несколько вопросов, например, ну, вопросов ответов, какие-то коммуникации. Вот, например, Галина нам спасибо говорит, спасибо передаем Галине. Вот. И э, на самом деле вот иногда наша коммуникация, как вот, собственно говоря, э, наш э, Карл говорит, она, в общем, лишена некоторого контекста который заставляет человека, который вроде бы прочитал одно слово, додумывать весь контекст. Да? И э, он предполагает, что дописав чуть-чуть, ну, выполнив свою работу вот здесь лучше, разработчик может быть более эффективен и в команде, и, соответственно, как, как, как боевая единица, вот, собственно говоря, некоторого предприятия по разработке программного обеспечения. И э, он выделяет несколько видов э, общений, Первое, это, понятно, это какое-то общение в чате. Второе, это написание некоторого, ну, мы все с этим сталкиваемся всегда, это история с тикетами, по большому счету, это задача, которую нужно решить, или проблему, которую нужно решить. И, конечно, вот эта вот дискуссия, которая вокруг этого может состояться, то есть комментарии, а, комментарии, да, я уже, я уже отдельно отметил. И третье было что-то еще. И, в принципе, у него э, есть предположение, как можно улучшить вот эту вот коммуникацию, которая сама по себе сделает вас более производительными. Ну, то есть, грубо говоря, проявит какие-то вопросы или материализует в некотором смысле, некоторые э, там проблемы более четко опишет и э, поможет другому разработчику, который читает вас, быстрее погрузиться в проблему, лучше понять, что нужно сделать, и в целом быть чуть-чуть более позитивным относительно того, как, бы, как взаимодействовать с вами.
0: Ну да, вот и... Меня, кстати,
1: вот всегда это вот поражало, что ты берешь... А, и третий, я забыл, что третий, третий. Документация,
0: документация третья, блин, ё-моё. Самое важное. Конечно, ну... Нет, и что самое приятное, то, что Карл приводит примеры того, что такое хорошая коммуникация и что такое коммуника... плохая коммуникация. Ну. Собственно, к сожалению, Карл, он, скорее всего, не русскоговорящий, поэтому, как пример, если бы он был бы русскоговорящий, он бы, скорее всего, привел пример из «Железного человека», по-моему, это второй вот э, пример неудачной коммуникации, когда разработчик типа твой софт говно. Да!
1: Вот, это хорошо, вот, Да, вот это идеально. Вот это, да.
0: вот, вот это <свят> вот самый э, неудачный пример коммуникации, который вы только можете э, ну, да. сделать. Потому что люди. Часто они когда читают там сообщения от вас, они вращаются в своих они занимаются, скажем так, своими делами. Они там, не знаю, что-то делают, они не просто сидят, ждут вашего сообщения. И сообщение типа у нас ничего не работает, все плохо, или там, не знаю, как это, сайт не открывается что-то такое, yeah. они не дают никакого контекста другой стороне. Поэтому, вот как пример он приводит, что вместо того, чтобы писать ваш софт говно, надо написать, что типа вот на странице такой-то, когда открывается там, не знаю, такое-то окошко, и я в этом окошке ввожу там, не знаю, ааааа -а 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 -а, и нажимая на кнопку, мне там выдается ошибка. Вот это вот как бы правильная коммуникация, и если вы э, освоите вот эту вот коммуникацию, с вами будет приятно общаться, потому что э, всегда, когда прибегает какой-то человек и, и начинает орать, ой, ни, ни хера не работает, ничего не работает, и надо еще потратить полчаса на то, чтобы вытянуть из него эту информацию, так или иначе, да, то есть и надо, там, не знаю, залезть с ним, посидеть скриншот, ну, там, посидеть, посмотреть, что он делает, то есть он не может э э описать последовательность действий, которые он делал, он не может сказать, где он что нажал, куда нажал, когда нажал, э -э вот это вот, конечно, очень плохо выглядит со стороны разработчиков. И, mm -hmm. опять же, если брать какую-то документацию, написание документации, а, к сожалению, да, часто документацию пишут на надебись, да, что вот там. Mm -hmm. если, если А, то Б, если в комментарии там, не знаю, в комментарии перекладывает перекладываю из переменной А в, в переменную Б. Вы пишете там, а вот перекладываю с А в Б, да, не объясняете, ни откуда это взялось. Это может быть, например, там ссылка на тикет в Джире, да, то есть вот, например, когда-то там у нас была такая ошибка и вот мы решили это сделать. Или, например, это часто бывает, какая, опять же, ссылка на Джиру, да, вот кому-то захотелось вот именно вот такое вот поведение, да, то есть, не знаю, там, в адресе, да, вот кому-то, какому-то маркетологу показалось, что давайте мы не будем показывать, например, там, страну, да, будем показывать только город и название улицы, да. И понять простому разработчику, почему, например, в коде мы отрезаем вот это вот поле там, зануляем какой-нибудь там кантри да, и показываем это, ну оно же приходит. Почему мы это делаем, да? Особенно когда там надо чего-то дополнительно делать. Вот это вот очень помогает в коммуникации. И ну... наверное еще последний, а он Скорее всего не указал это и, наверное, это большая проблема нет для русского языка такого такого инструмента как граммарли, э, то есть а -а -а, если блин. для английского языка ну вот есть ну просто такой вот сервис, да, то есть ты там пишешь какой-то текст, и она его, ну хоть как-то его вычитывает. Да. да. Ну, вам как-то... Aesthetic... Самое это главное.
1: Там самая главная вещь, это она тебе помогает улучшить его. Она говорит: чувак, вот здесь можно вот так. И, ну, и там предлагает тебе слова формы, которые. Ну, прям реально, ты как топором вырубил письмо, а оно тебе помогает сделать его, ну, черт возьми, как нытик, спикер написал. Вот прям реально.
0: Ну да, то есть, ну, или вот ситуации, как в резюме, бывает. Типа «я делал, я делал, я делал, я делал, я делал». вот Читаешь иногда такое резюме. Ну, ну загрузи ты нормально в этот... В, ну, вот в граммаре, да, пусть она тебе там... Здесь ты вот так вот, здесь вот так вот, то есть... А... Когда вы пишете английский, вы сами, сами для себя, поскольку это не как native speaker-то будет Ну, как это? Блин. Да, то есть понятно, что английский язык вы пишете, на английском языке вы пишете, да, вам вроде все понятно, но для носителей языка а, это... В научных ну, власти... писали poor English. Это такое, что? Почему, блин?
1: А потом, понимаешь, что написано, как будто ты, блин, я не знаю, левой лапой писал.
0: Да. Вот. И для вас, как носителей русского языка, Конечно, тяжело тексты читать, и особенно, когда выходят тексты, не так часто, конечно, приходится писать на русском языке какие-то длинные, но когда приходится читать, очень тяжело читать там с ошибками, когда какие-то обороты используются, то есть... Не, У нас есть не специфичный <связь> для русского языка, то есть вот это вот, конечно, скилл надо практиковать просто сам по себе.
1: Есть маленький сервис Главред. он неплохой, он немножечко не про то, не, не как граммарлы, но тем не менее он помогает некоторые, он обращает внимание на некоторые словосочетания в твоем тексте, которые, ну, было бы хорошо поправить не предлагает тебе каких-то вариантов, но объясняет правила. Потому что вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот пытается к тебе привести к некоторому информационному стилю, э, не улучшая текст, но при этом действительно делая его чище, я бы так сказал. Это что касается русского текста и граммарли. А если говорить про э, средства коммуникации, то вот, э, дополняя добав, вот, э, текст Карла, хотелось бы сказать, что у нас, конечно, культура, если мы говорим про, например, общение в тех же чатах, еще где-то, она, конечно, очень такая тяжелая. Если в чате нет человека, который следит за порядком, такой злой баба-яги, которая приходит и всех э, стращает, то там начинается вакханалия, конечно. Есть очень частая история, когда, например, в чатике приходят там новички и пытаются задавать какие-то вопросы, она в ответ получают... вот кстати, никогда не сталкивался с таким сайтом? Давай я поищу в Google вместо тебя.
0: Mm. Вот Нет, я ну, всем рекомендую. В смысле, это сервис или... Короче, помню, вот прям... такой сервис, который типа гифку вставлял.
1: Нет. Нет, тут такая история Ты, короче, ты на него приходишь Это маленькая страничка Ты вводишь туда строку поиска Ну, например, пришел человек в чат, спрашивает Типа, а как, не знаю, зайти по SSH на Linux Например, да? Ты прям вот берешь вот эту фразу Копируешь ее, приходишь на сайт Вставляешь ее и говоришь Поискать И он тебе дает поделиться ссылкой Ты эту ссылку отправляешь чуваку в чат Чувак заходит на, по этой ссылке А на ссылке прямо написано Uh, там огромный такой логотип Google, насколько я помню, и снизу тоже крупно написано ⁇ Давай я поищу вместо тебя ⁇ И снизу написан текст ⁇ и поискать ⁇ Ну типа, ⁇ Чувак, ты хочешь как бы, ну как... <смех> Не, я помню... Был... пользователей, которые находятся рядом с тобой в одном и том же чате.
0: Нет, был такой сервис, который прям гифки генерил, то есть там прям вот логотип Google, и типа вот набивают этот а -а -а. текст, который, который ты хочешь. И он там, по-моему, первую строчку что-то показал, ну, как выборка
1: из ну, Google. прикольно. Слушай, я вот это тут уже не застал. Это давно было. Вот, это как бы одно из правил тоже, как правильно задать вопрос, я вот это попробовал, вот это попробовал Это про то же самое, что Карл говорил Задать дополнительно контекст Чуваки, вот у меня есть проблема Она такая-то, такая-то Я вот это, вот это, вот это уже попробовал У меня вот здесь, вот здесь не получилось Может быть, есть хорошее решение Или кто с таким сталкивался Уже, уже чуть-чуть лучше коммуникация Которая погружает всех участников чата Она чуть-чуть заставляет больше прочитать это... Но она уже все равно Немножечко такая более
0: позитивная но опять же, это не только для чата, это и подходит для всяких стек оверфло, и там пытаешься, не знаю, на форуме где-то коммуницировать, то есть какие-то такие не быстрые. С одной стороны, в чате ты, ну, как бы особо над текстом долго не задумываешься, да, ты обычное сообщение, ну, больше минуты не пишешь, да, ты там отправить все, да. То есть, если брать тот же самый там Stack Overflow или какой-нибудь форум, ты можешь как бы потратить время там, добавить контекста там, поискать ссылки, да, туда-сюда вот скопировать. Я вот посмотрел здесь, я вот посмотрел туда. Вот оно как все замечательно. Вот.
1: Угу. Слушай, а давай тогда о, как бы последнюю тему затронем, про которую я чуть не забыл, это про документацию, потому что документация в этом смысле, она тоже, это малая форма в некотором смысле, потому что она очень ограничена каким-то кусочком, если она хорошо структурирована, каким-то кусочком конкретной задачи, которую ты решаешь. И вот действительно хорошая документация погружает тебя вот в решение проблемы. Чувак, ты находишься в таком-то состоянии, ты должен сделать вот это, вот это, ну, ты хочешь, точнее, сделать вот это, вот это, и нужно сделать следующие шаги. Раз, два, три, четыре, пять, и там. И каждый шаг, он прописан достаточно подробно, потому что да, позволяет человеку даже с половиной выключенным мозгом прочитать что-то, выполнить последовательное действие и получить результат, который ему обещан. Это неплохой вариант. А очень часто мы сталкиваемся с документацией, в которой, ну, честно говоря, поленились, и либо половины шагов нет, <laughs> либо примеров нет, либо еще чего-то нет. Ну, грубо говоря, выпустили фичу, а к фиче ни примера нет, ни, ни доки небольшой нет. Это, кстати, кстати поле деятельности для девелопер-адвокатов и комьюнити, которая приходит и говорит, о, возьмите мой pull-request в вашу
0: документацию. Нет вообще довольно часто ситуация, когда бывает тяжело начальство объяснить, что надо выделить время на написание документации. То есть с одной стороны как бы объяснить, что ты не сидишь там, не знаю, в редакторе что-то ковыряешь, да, там код код туда-сюда э, копируешь, да, а ты типа пишешь документацию и как она влияет на на разработку. Но, с другой стороны, я могу сказать, что, наверное, последнее, не скажу сколько лет, но последнее время, если у меня возникает ситуация, когда можно использовать какой-нибудь sas сервис да, то есть внешний для чего-то, ну, uh -huh. это может быть там обработка платежей или какая-то аналитика или там что-то такое, вот, то... Я, по большому счету, я себя ловил несколько раз на мысли, что я э, выбираю этот сервис по документации. То есть как бы, базовый функционал, он, ну, как бы... Ну, Примерно у всех плюс минус Да, ну, как бы одинаково, да. Но когда общаешься, да, и там говоришь, ребят, вот мы хотим использовать ваш сервис, да, где у вас документация, они тебе присылают какой-нибудь вордовский документ, да, который где-то там что-то написано, и... Что больно, больно прям делаешь. Да, API там в виде таблицы, объекты там описаны, как-то вот так вот смотришь, так, ну окей. Потом приходишь к другим ребятам и говоришь, ребят, у вас есть там документация они тебе ну окей на присылают ссылку да и там документация не знаю какого-нибудь уровня Shopify или Stripe да где там все, все есть все коме... есть примеры кода есть там ты можешь выбрать там разными это
1: для разных языков
0: да для разных языков там там как Курлом посылать запрос, как там таким? А вот у нас есть еще, например, там SDK для такого языка, SDK для такого языка. Этот... Э, как оно все двигается. Вот. То есть. Ну, это
1: на самом деле очень сильно влияет, конечно. То есть, полноценный learning портал, внутри которого есть и туториалы, и, и собственно говоря, сам э, сама документация, и там гайд-новичка, или как там курс молодого бойца, да, то есть это, ну, там, образовательные какие-то истории вокруг продукта, это прям, прям реально очень сильно влияет на онбординг. И это та часть работы, которой нужно привлекать разработчиков, и разработчики должны понимать, что на это нужно тратить время, когда мы продаем продукт. Вот, блин, без этого, мне кажется, вообще нереально что-то продать, более-менее приличное, более-менее сложно как это э, с, как, сложно составное или там, сложно интегрируемое. Не бывает продукта, который просто взял, включил, а оно начало работать. Ну, блин.
0: Ну да, то есть всегда собираются там, не знаю, во-первых, сама по себе документация. Если есть еще, не знаю, где-то дополнительно, вот часто бывает, типа ссылка прямо на стек оверхлоу с тегом. Да, где вот посмотрите вот, типичные ситуации, где оно там, вот здесь вот мы использовали это вот так, вот, вот здесь вот мы использовали это вот так, вот вот здесь вот мы это решали. И что самое главное, по большому счету, то должны делать специальные люди, которые сидят, сидят и смотрят за этими стековерфлоу. И, например, обновляют документацию. То есть, вот, например, вот <смех> здесь там вот это вот кому-то помогло, да, они берут вот этот вот кусок и говорят, а вот если вот, вот это вот у вас такая ситуация, то вот это вот так вот вы должны делать. То есть, по большому счету, это должны быть выделены люди, которые следят за такой документацией, и это прямо их full-time работа.
1: Ну, я опять же тоже интересный момент. Очень часто для продвижения внутри вот этой вот формы малой, да, вот именно если мы говорим про документацию, являются, например, какие-то мероприятия, ну, типа вебинаров или еще что-то, когда для как, как бы промо, например, новой фичи внезапно оказывается, что нужно написать пример. И люди, которые готовят вебинар, они такие типа, так, подождите, а у нас почему-то вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь в документации чего-то не написано. И они такие спотыкаются раз, спотыкаются два, спотыкаются три, и это порожда... само по себе порождает огромное количество тикетов в очередь подготовки документации, когда ну, как бы, прям реально потоком идет. А вот смотрите, я воспроизвел нашу инструкцию, она двухлетней давности, и она уже не воспроизводится, потому что вот здесь обновились библиотеки, вот здесь э, вот это уже не работает, э, здесь нужно подкрутить, вот здесь новый рантайм вышел. Ну, короче, и вот это вот такой накопительный эффект тоже, в общем, на самом деле имеет место быть. Но это как стимул дополнительный для того, чтобы как стартовый поинт, который как бы расщепляется на, на вот эти новые коммуникации. Э, причем Но контекст это... у него сразу задан. Я пытаюсь возобразить вот это. Вот был исходный вариант. Вот у меня получилось только вот так. Давайте как бы поправим уже там и там и там. И там.
0: Но это как это? Древняя мудрость, да? Если хочешь э, что-то узнать хорошо, попробуй кого-то этому научить. То же самое, если ты хочешь сделать вебинар, да, и кому-то чему-то научить, то ты сразу начинаешь смотреть, что у тебя в документации, сразу начинаешь смотреть с примерами, сразу начинаешь сам разбираться, да, вот как, а как, как бы я вот написал вот этот вот пример, поэтому тут, по большому
1: счету, я сейчас как раз на Да. Тут, кстати, коллега пишет. «Жизнь слишком коротка, чтобы читать документацию». И, в общем, он немножечко прав. Но у тех, кто не читает документацию, жизнь иногда бывает очень коротка. Это как человек, который со станками имеет дело. Хочу сказать, что Знаешь, иногда хочется, чтобы Лучше у тебя все с пальцы постались.
0: А ручки-то вот они. Это хорошо. Ну
1: что... Мне кажется, хватит как стонать по поводу документации. мы как-то два деда какие-то, блин, прям... Типа, надо писать или... Ну, конечно, не хочется. Не хочется заниматься документацией. А хочется делать свое дело, но в какой-то момент, если не заниматься внедрением чего-то нового то может быть пора уже подумать о том какие технологии у нас отмирают или не отмирают вот на Reddit был интересный пост мы можем его немножко обсудить такой стариковский
0: ну да стариковский опять как это Хоронят все админа, да, порвали уже три бояна,
1: выкопали, опять закопали, опять выковали, да. А да, да. же по дороге успели переодеться в девопсов, да, девопсы в сырье и вот это все. Но То есть
0: и, и, изначально эта движуха начиналась с того, что сколько, когда облака появились, это какой, 2004 тысячи наверное. Я, я уже забыл. Не,
1: историю. не, давно было. В да. 2008, 2008 мне кажется, вот это была тема да. прям очень популярная, типа админы не нужны.
0: Ну да, то есть, когда появились облака, изначально все говорили, что вот, зачем нам теперь админы, у нас теперь нету никаких серверов, все у нас в облаках, все, все оказывается конфигурится в облаках, а Потом в результате выяснилось, что вот эти админы, они никуда не делись, а даже их стало еще больше, потому что нам теперь нужны админы для облаков. Потому что вот эти админы теперь, вместо того, чтобы писать какие-нибудь километровые баш-скрипты, им теперь нужно писать на Cloud Formationе и нужно писать там на, на Terraform. Провиженинг, uh, соответственно, серверов, как, как не было, так его и нет, там, по-моему, вот этот триумвират, шеф папе Ansible. Как они были, так и остались, по-моему, Ну, даже... пример,
1: примерно так и остались, да.
0: Ну, то есть, там вся, всякие появляются, там новые, типа, по-моему, фабрик он назывался. Но как бы вот эта Что Троица. Не она... зашел. Да. да. Ну, вот эта Троица, она как была, так и осталась. И в результате у нас э, мы возвращаемся опять по этому кругу еще раз. Теперь уже, я так понимаю, на тему Кубернетса, что у нас теперь все вокруг девопсы, все могут писать уже диплоймент скрипты для кубера. Для, кубера э, для того, чтобы развернуть кубер, типа, уже ничего не надо, ты в облаке фигачишь, типа... Дайте мне кластер настолько-то машина он разворачивается. И, типа, все, все, куда крестьянину податься.
1: Ну да, давай. Мне кажется, ссылочку можно бросить в чатик, чтобы людям был понятен контекст. Контекст там такой: значит, приходит один чувачочек, и начинает жаловаться: что типа, вот я вот такой старый олдскульный чувак, много-много лет являюсь системным администратором, ну и считает, что он неплохой системный администратор, и, возможно, так и есть. И вот у него прям реально болит вот эта тема, что он видит, что вокруг опять поднимается вот эта волна ä, по поводу того, что вот админы, в общем, не очень нужны, давайте все уйдем от кубернетисов наших любимых. Теперь давайте уйдем все в сервер лес, потому что мы не хотим связываться вот с этим администрированием, чтобы за нас все-таки облако как-то чуть-чуть вот эту нагрузку снимало. Я так понимаю, что для, для него в очередной раз произошло вот это вот становление, то есть он, видимо, когда-то, ну, если он начал там лет 20 назад то сначала, он, понятно, скорее всего, был где-то в каких-то приватных облаках, в приватных дата-центрах, даже облаком-то это не называлось, Но просто да, просто... да какой-то был, да, да, то есть хардвар какой-то, да, я думаю, что потом была вот эта трансформация в приватное облако, то есть по сути дела какая-то инсталляция, за которую этот человек следил, потом он ушел в облака и, судя по всему, достаточно успешно и, и судя по тому, что он сейчас работает, и типичные ошибки, которые, с которыми он сталкивается, и которые он пытается пояснять, ну, прибывшим, так сказать, разработчикам, ну, я так понимаю, знаешь, если ты 20 лет админ в конторе, то, наверное, ну, как бы все, все разработчики для тебя новоприбывшие, потому что среднее количество лет, это там примерно 3-5, когда человек 5 лет вообще сторожил какой-нибудь. Вот. И поэтому я думаю, что он свою балалайку повторяет, судя по всему, по кругу уже очень-очень много раз. И вот он в очеред... И вот он столкнулся с новым для себя явлением с Serverless и такой, типа, а что, типа, в Serverless тоже не нужны админы? Я хочу разочаровать. Админы в Serverless нужны. Ну, в смысле, как? Они... Там, Serverless, конечно, отрывает очередной кусок от вот этой админской работы, но он ее трансформирует оставшийся кусок, потому что ты по-другому должен настраивать свою систему, следить за тем, что у тебя происходит внутри. И в этом смысле, конечно, у тебя просто меняется паттерн работы. То есть от какого-то чувака он сначала он работал напрямую с железом, ну, скорее всего, вот здесь в посте не написано, но на самом деле, скорее всего, так и было. А сейчас он работает с виртуальным железом, вообще не представляет, ну, то есть, судя по, если там Kubernetes, AWS, возможно, не в одной зоне, если он опытный чувак, скорее всего, так и есть, то есть, и там куча всяких разных сервисов, он, конечно, уже очень сильно поменял свой паттерн работы. Вот этот разбег между технологиями, которые у него были, технологиями, которые сейчас, просто ему нужно сделать еще один шаг просто он не напрямую как бы эскалация вот, вот это больше сервисов а они другие они немножечко по другому работают и мне кажется просто э, для него работа никуда не денется он будет также востребован просто работа будет чуть чуть другой вот и все
0: ну во первых начиная с того что как бы рынок того рынок э, сисадминов, он никуда не денется. То есть даже если вот вернуться к э, началу нашего выпуска с этими с IT работодателями, работодателями вот всякие Сибуры, НЛМК, Северстали и тому подобное, даже если они сейчас используют какие-то свои ну типа DC и там что-то такое и даже если они решат двинуться в облака они скорее всего будут строить свое собственное облако поэтому какие-то вот сисадмины нужны будут для того чтобы построить собственное облако Внезапно вот все сервисы, которые предоставляют сервер лес, там, не знаю, очереди, репозитории и что-то такое, они все работают на каких-то серверах, да, это не, не какие-то такие абстрактные вещи, которые где-то там в облаках хостятся, это те же самые сервера, на которых э, работает какой-то софт. Да, и то есть если мы получаем э, видимость вот этого софта просто на, на каком-то более высоком уровне, да, мы можем работать там, с машинами не, не напрямую, да, а через какой-то такой вот интерфейс очередей или там S3 Storage или что-то такое, то это саму концепцию серверов, серверов, оно никуда не убирает и никак не отменяет. Вот, это по поводу того наличия места работы для тех же самых администраторов. Uh -huh. Вот, и э, с другой стороны, вот как я сказал, да, э, это проблема нашей профессии, и нам приходится постоянно учиться, я не знаю, наверное, только, наверное. Какие-нибудь программисты на Каболе, да, которые один раз на научились, ему, им, им уже потом до конца жизни не надо ничего нового учиться. Но
1: Я думаю, что там вопрос даже с тем же Каболом, он неоднозначный, потому что, скорее всего, тебе приходится очень сильно погружаться в предметную область. Ну, то есть именно вот ту самую бизнес-логику, которую ты должен реализовать. И мне кажется, самое что интересное, что, скорее всего... Опять же, это финансовый сектор, огромное количество регуляций, которые выходят, и я думаю, что там приметная область, ну, в общем, такая себе, короче.
0: Ну, вот даже для таких программистов нужно постоянное обучение. И те технологии, которые новые появляются для тех же самых системных администраторов, ну, да, ты не можешь 20 лет постоянно там э -э, на одном и том же Линуксе. Даже Linux за эти 20 лет, он поменялся, мне кажется, значительно. Вот там ну, какого-нибудь init.d до system.d, да, очень большой скачок, и все равно надо учиться чему-то Ну, опять же, описывать эти юнит-файлы, описывать там, как они что-то делают и тому подобное. Это раз. А во-вторых, никуда не девается как раз э, проблема всех э, таких микросервис, сервер-лес архитектур — это мониторинг. То есть если mm -hmm. изначально монитор, ну, как, мониторинг ресурсов да, в дата-центре — это, ну, такой как это называлось, монитор правой руки, да, то есть ты когда кладешь э, руку до системный блок, если он типа холодный, ну, ну значит, все нормально, да, ничего нет. это. если он горячий, то значит, где-то там что-то не, не так у тебя работает. То сейчас э, проблема стала гораздо серьезней, и для всех серы, для всех таких вот этих микросервисов сервер э, серверлес, штук необходима сейчас туча мониторов и туча метрик, опять же, собирать, да, всякие. Даже если вот вы раньше собирали, да, нагрузку по, по процессору, нагрузку по памяти, да, там, нагрузку по диску, то для каждого этого сервиса вам надо собрать вот три таких метрики, да, это уже как бы в три раза увеличивает просто вот, пум, количество информации, которую вам надо получать, и внезапно, это не, не, не до всех это изначально доходит, но мониторинговые сервисы — это такие же сервера, это такие же сервисы, и у них тоже есть нагрузки, и у них они тоже могут не справляться. То есть, как бы мониторинг... для По-больному режешь, по-больному. Он сам по себе тоже чего-то стоит, и тоже его как-то надо организовывать. То есть, тут продумывать... Что надо, например, выносить, да, из текущего клауда, да, там какой-то дополнительный внешний мониторинг, который будет уже мониторить ваш мониторинг, да, что он там, там отгружать куда-то да, логи, надо обязательно. Да, Elasticsearch да. там не, не зажрал все и не стал на индексации, типа отбрасывать ваши все документы. Да. Ну,
1: да. ну собственно говоря, если мы возвращаемся к посту вот этого. Э а кто же, кстати, написал-то? Ну, какое-то очень странное у него там такое длинное имя. Ну, его даже не произнести. Да-да-да, какой-то... Чувак, ну так вот, он же в своем титле пишет, что он на сырье, ну, по текущему своему титулу работы. Скорее всего, про мониторинге того он как раз сейчас, в общем-то, знает не понаслышке, и поэтому для него как раз переход вот к serverless в этом смысле, он достаточно хорош, потому что у он уже обладает, как и сырье специалист, обладает достаточными знаниями о том, на что надо обращать в облаке внимание, что думать, что делать. Возможно, есть... Момент, который он себе, может быть, пока еще в поле внимания не держит, а именно он не держит вопрос, связанный с бюджетом, то есть э, вопрос, связанный с финопсом, э, собственно говоря, как, как расходуются средства в его сервер-архитектуре. Вот этот вот момент, мне кажется, очень часто упускается, когда вот эти вот системы мониторинга строятся. Мне кажется, здесь можно как раз вот чуть-чуть углубиться в эту историю. Для многих она может оказаться достаточно интересной. Ну и средства автоматизации, конечно, работы, то есть алертинга, уменьшение нагрузки, выключение несуществующих, неработающих сервисов, там, соответственно, гасить какие-то ненужные как это, прогревы, но это мы как-то вот уже в одном из подкастов говорили, что вот есть возможности прогреть какие-то сервисы, и ты такой, раз, можешь в какой-то момент их отключить, понимая, что нет нагрузки, можешь это, кстати, автоматизировать, и как системный администратор он может этим заниматься и экономить компании огромные суммы денег. Денег.
0: Ну, и опять же, не забываем про короля всего и вся сейчас про безопасность, да. Уже на О -о -о. одних обновлениях депенденси вы можете вообще ни хера не делать, только сидеть, обновлять депенденси, искать там эти CVS и, и, и патчить то, что у вас есть там. До скончания веко.
1: Mm. Ну и в Bookfield здесь сделаем, потому что, например, ему как системному администратору с опытом, возможно, будет интересно посмотреть на какой-нибудь дистрибутив, который предназначен как раз для поиска всяких таких вещей, например, на калий Linux. В общем, no. достаточно интересная история, мне кажется, сама по себе.
0: У Нет, кали, не, такой а он по-моему по просто как Тул для всего Ну,
1: для penetration testing, да, вот а. он Такой, как бы он прям заточенный На, это, на все безобразие, Мне знакомые Ребята пользуются, прям Говорят, прям, класс Я сам лично не знаком Но как бы поставил себе закладку Что вот будет у меня длинный отпуск, у меня сейчас отпуск Но он коротенький, вот будет длинный отпуск Мне надо обязательно на него залезть И, так сказать, что-нибудь fight вот Мне уже обещали, так сказать, устроить челлендж Поэтому я там весь в предвкушении.
0: Уже обещали устроить Penetration, да?
1: Ну, надо написать приложуху, а потом будем устраивать челлендж.
0: Ну, тогда на сегодня будем заканчивать наш
1: Penetration. Да, можно, мне кажется, уже заканчивать, завершать. Разве что куда исчезают программисты. Это можно в следующий ну, раз это...
0: обсудить. Я надеюсь, что мы не исчезнем, поэтому мы сможем
1: обсудить в следующий раз. Да. Ну что, тогда давай завершаться. В принципе, мне кажется, достаточно. постариковски посидели, обсудили документацию, покряхтели на админов, которые не нужны, как мы знаем.
0: И наш любимый
1: проработал.
0: Да. Хорошо. Сегодня с нами в нашей да. виртуальной студии, как всегда, был наш замечательный ведущий Антон Четнаусов.
1: Ну и, конечно, наш основной хост Алексей. Возглавлял, так сказать, так сказать, шоу и действо.
0: Да. А на этом будем прощаться. Всем пока. С вами было хорошо. Надеемся, увидимся на джокер. Не, не джокер. Не, а... джокер, джокер. Джокер. Он джокер, разве? Пить. Джокер. Ну, хорошо. Увидимся на Джокере. Всем пока. <с Scotht> да, всем пока. Пить кофе, пиши, жалко.